0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Mi nombre es Gonzalo, estamos en una serie que se llama La fe es nuestra única opción. Y la verdad que me ha, me ha atravesado tanto esta serie que dije, no, yo quiero, quiero hablar de la fe... Porque, porque es algo muy lindo lo que estamos viviendo y como, como familia, como casa, eh, eh, creo que no, no se puede desaprovechar esta oportunidad. Y quiero ir rápido a un pasaje, eh, a una historia que está en la Biblia, la pueden encontrar en Marcos 8. Quiero ponerte un poquito en contexto, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible, sobre todo si es tu primera vez, quiero que te sientas cómodo quiero que puedas entender la mayoría de las cosas que voy a decir. Jesús alimenta a 4.000 personas, o mejor dicho, primero alimenta a 5.000, después alimenta a 4.000 y luego de esa, de esa escena se va a un pueblo que se llama Betsaida. ¿sí? Entonces dice Marcos 8.22 lo siguiente. Cuando llegaron a Betsaida, síganme en la historia, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él. Un amor, Jesús, la verdad que te escupan. Ahí está. De poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos, me imagino, así como medio sacándose el escupitajo, y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, menos mal que no lo volvió a escupir, ya era muchísimo, era muy ofensivo, y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Y cuántas verdades hay? Yo te aseguro que esta historia nos va a trasladar por todo este mensaje, esta enseñanza de hoy, y te aseguro que vamos a llegar a buen puerto, te aseguro que hay un aterrizaje que no te lo esperás. Es una temática muy desafiante el tema de la fe, es una temática muy desafiante porque si sos una persona objetiva, una persona racional, el hecho de que un ser humano escupa a otro ya es un poco ofensivo, ¿sí? Porque claro, uno está acostumbrado tal vez a escuchar estas historias de Jesús y en el ámbito, en el contexto cristiano es algo normal, que Jesús agarraba barro, Jesús escupía a la gente cuando quería sanarlos... Pero si es tu primera vez con nosotros escuchar escuchás que Jesús escupió a alguien, es raro. Pero por eso es una, es una historia de fe, por eso es que vamos a hablar de fe y quiero que me acompañes en todo el contexto. Hay Algo que, que me pasó hace muy poquito tiempo, nos fuimos de vacaciones con la familia, aquí por Estados Unidos, simplemente agarramos el auto y fuimos aquí a unas horas de donde estamos y a la vuelta de esas vacaciones... Surgió algo interesante. Eh, en la ruta, ¿sí? de camino, de cuando estábamos volviendo, siempre hay que tener cuidado, te dicen, porque a veces hay algunos restos de, 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 de auto, tal vez podés por ahí ver una rueda, una llanta, eh, un volante, tal vez hubo ¿no? un choque o algo y de repente ves alguna sobra por ahí. Entonces tenés que tener cuidado porque en algún, en algún detalle, en alguna mala maniobra pueden surgir grandes accidentes que estábamos regresando y veíamos a lo lejos que había como una serpiente que cruzaba toda la ruta y dijimos, ¿qué será eso? Y claro, era una, era una goma de auto que había, tenía varios días, se ve, y era redonda antes, pero se fue desarmando y quedó como una, como una serpiente que cruzaba toda la ruta. Entonces, claro, uno ahí pone toda la fe, pone toda la confianza y dice, oh, voy a tratar de esquivarlo lo mejor que pueda sin que le haga daño al auto. No pasó eso. La verdad que cuando toqué la, toqué la, la, la goma... Se escuchó que, que la goma automáticamente hizo pla abajo del auto. Pero una vez ahí cuando tiene fe dice, nada, ah, tranquilo, Dios ni Dios nos cubre, así que no pasa nada. Llegamos a casa, no había pasado nada y dije, ves, ves que te digo. A la semana, a la semana, empecé a sentir un poco dolor a gasolina. Digo, no creo. No creo. Bueno, me empecé a dar cuenta yo solo. Pero, claro, cuando uno va perdiendo gasolina, porque te quiero contar que se fisuró el tanque de gasolina, o sea, esa bendita goma fisuró el tanque de gasolina. ¡Carísimo! Entonces, claro, empezó a perder gasolina. Y empezó a perder gasolina. Lo más triste no es darse cuenta de eso, sino lo que iba a salir, ese arreglo, pero también eh, que la gente que te rodea se empieza a dar cuenta. Te empiezan a decir, olor a gasolina, ¿no? ¿En serio? ¿Sí? ¿Vos sí? No siento, decía yo. No, para nada. ¿Será, será algo por acá, pero yo no siento. Acá porque cuesta reconocer que estás perdiendo gasolina. Es ¿eh? vergonzoso. De hecho, no podía escaparme porque se veía el caminito por donde iba yo. Se veía todo, todo mi camino al trabajo, a todos lados. Pero curiosamente, curiosamente, eh, si uno se pone a pensar más en términos de fe, la fe es la gasolina que tenemos nosotros. Y en muchas ocasiones, el hecho de vivir la vida, ya solo con vivir la vida, si uno no tiene una conexión con Dios, vas perdiendo gasolina, a veces te cuesta reconocerlo, pero hoy quiero hablarle a esas personas que tal vez están en un momento de su vida en donde dicen, mira, yo antes era un canto a la vida, antes tenía una fe, motivaba a gente, me levantaba con expectativa, tenía una relación con Dios espectacular y hoy siento que perdí mi gasolina, siento que perdí la fe. Por eso este mensaje es para que vos, que estás escuchando, puedas recuperar la fe que tenías que puedas arreglar ese tanque, que es la gasolina que todos necesitamos. Entonces, el mensaje de hoy se llama No sé dónde está mi fe. La perdiste, se te rompió el tanque y de repente te diste cuenta que no sabes dónde está. Así que este mensaje es para todas aquellas personas. Hay una buena noticia para empezar, más allá de que se me rompió el tanque y que perdiste la fe. Y es que existe una fe natural que todos tenemos. O sea, cuando una persona te diga no tengo fe, vos puedes decirle bueno, hay una fe natural que sí tenés. De hecho, ahora estamos todos sentados en una silla y todos los que nos sentamos tuvimos fe de que la silla nos iba a sostener. Así que es una fe natural que todos tenemos salvo que estés comiendo como un cavernícola que diga bueno, tal vez me, se rompe la silla. No, tenemos fe de que nos sostiene. También si estás en un lugar con techo todos tenemos fe de que el techo no se va a caer. Imagínate si no tuviese fe de que se va a caer. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que se puede caer! O sea, estaríamos todos enloquecidos por no tener la fe de que el techo no se va a caer. El que está conectado a Internet en este momento está diciendo, tengo fe de que el Internet no se va a caer. Tampoco. Entonces, fíjate que todos tenemos una fe natural que existe. Después ya llega la fe, la superstición, las cábalas. Vieron que también tiene que ver con cosas que no vemos pero que creemos. Entonces, hay gente que dice... Eh, no, bueno, yo sé que para ver mi equipo de fútbol me tengo que sentar en este sillón y si yo me siento en este sillón, con esta camiseta y con este vaso, mi equipo gana. Y hay gente que es así. Pero si vos crees que en serio tomando cerveza ahí el equipo va a ganar por vos? ¿En serio? No es porque ellos están entrenando, es por vos que te sentaste en el sillón correcto. Pero a ese punto llega el nivel de fe. Pero claro, cuando uno llega a la fe sobrenatural, como te decía al principio, es como que uno se, se empieza a, a encontrar cara a cara con eh, la idea de, de que es por fe, digamos, hay cosas que no vamos a entender. Y quisiera volver a la historia que te contaba el ciego. Decía en el versículo 22, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Y quiero que me sigas muy precisamente en lo que estoy diciendo. Primero la buena noticia de que todos tenemos la oportunidad de llevar personas a Jesús. Esa es una gran oportunidad que todos tenemos. De hecho, eh, en muchas ocasiones nos suele, a, a veces hay gente que me dice, no, es que yo no sé cómo hacer, porque a veces confundimos eh, fe con creencia. Una cosa es tener fe y llevar a la gente por fe a Jesús y otra cosa es llevar a la gente por creencia. ¿Cuál es la diferencia? y Bueno, que una es la experiencia que estás viviendo y otra es la doctrina que estás viviendo. Entonces, solemos decir, vos para acercarte a Jesús tenés que hacer tal cosa, tenés que decir tal cosa, tenés que vestirte de tal manera, siendo que lo que tendríamos que decir todos es, yo me siento tan feliz desde que conocí a Jesús. Y que la gente diga, yo quiero lo que vos tenés. Entonces, la primera buena noticia con respecto al pasaje, es que la oportunidad la tenemos todos de llevar personas a Jesús. Y también cuando hablamos de estos temas, todos vamos a tal vez recordar esa persona que nos habló a nosotros de Jesús. O esas personas que hablaron con nosotros de Jesús y que tal vez no fue que te convenció por las palabras, sino que vos viste un cambio en esta persona y dijiste, yo quiero, quiero lo que esa persona tiene. Y todos ahora tal vez están acordando de esa primera vez que alguien te habló de Dios. Y qué lindo, qué lindo no olvidarse nunca de eso. Pero fíjate que sigue el versículo, dice el versículo 23, él tomó de la mano al ciego, o sea, le llevaron a Jesús el ciego, y Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera del pueblo. Eso es raro, eso es raro, porque es feo querer algo ya y que no te lo den. El ciego llegó para que lo sanen, el ciego llegó ahí con toda la expectativa de que lo sanen, pero qué feo cuando te hacen esperar. ¿Viste cuando en los servicios cuando tenés que hacer trámites? ¿Cómo que querés resolver rápido? Decía, ahora llamo para... Bueno, ya te paso con la línea correcta, y vos tenés que esperar ahí. Oh, y vos decís, ¡por favor! De hecho, vas al médico, y el médico tiene la estima tan alta, y no es algo contra los médicos, pero tienen una sala de espera. O sea, te dicen, vení y vas a esperar acá porque yo lo digo. Si tenés ganas que te atienda... Quédate ahí esperando. Y qué feo cuando la recepcionista viene y te dice, quiero tomar un cafecito? O voy a decir, gusto, da para largo, me va a atender dentro de dos días. Qué difícil es esperar. Qué difícil es esperar. Y yo me imagino, me imagino en este momento al ciego, que claro, no es que lo podía mirar porque era ciego, pero pensaba y decía, esto parece que va a llevar tiempo, porque si me agarró de la mano y me sacó de acá, va a llevar tiempo. Entonces, todos sabemos o la mayoría de los que están escuchando estas palabras saben que cuando Jesús se apartaba de las multitudes, eso hablaba de querer buscar intimidad con Dios, eso hablaba de querer buscar silencio. Y lo que aprendemos en esta, en esta primera parte del versículo, en donde Él lo toma al ciego y lo saca de la multitud, es que antes de sanarlo físicamente, Él quiere sanarlo espiritualmente. Antes de sanar la ceguera, lo que quiere hacer es sanar su visión espiritual, es sanar su vida espiritual y, y esto solamente me enseña que es mejor estar ciego de la mano de Jesús que estar viendo y caminar solo a veces es mejor tener problemas acá en la tierra pero estar de la mano con Jesús que tener todo resuelto y estar solo sin Él y esa es la tranquilidad que tenemos que a veces a lo mejor estás pasando tiempos difíciles como te decía al principio no, yo la verdad es que no puedo recuperar mi fe bueno, pero tenés de la mano Jesús y eso ya es una buena noticia. Claro, pero yo te decía que quería sanarlo espiritualmente y vos me preguntarías tal vez, y bueno, pero ¿qué significa sanar espiritualmente? Bueno, recuperar la fe. Fe. La sanidad espiritual es recuperar la fe. Es recuperar esa gasolina que estuviste perdiendo. Y la fe no es, o sea, no es más que la habilidad de ver lo invisible. De hecho, si uno, hay muchos pasajes de fe, pero por ejemplo, 2 Corintios dice, no andamos por vista, sino por... Entonces, si vos decís, ok, Gonzalo, ¿cuál es el objetivo de tener fe? ¿Comprar una casa nueva? ¿Tener mi cuenta bancaria más llena? ¿Cumplir mis sueños? ¿Conquistar al amor de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de tener fe? Y quiero, para responderte esta pregunta, contarte algo muy personal. Y es que hace un tiempo atrás, yo estaba en la casa de mi abuela, estábamos mirando fotos porque estábamos una tarde y me dice, ah, vamos a mirar fotos, buscaba fotos de, de cuando eras más chico, entonces yo miraba y decía, wow, mira cuando iba al jardín, mira cuando, qué sé yo, cosas que había vivido yo, y de repente empiezo a ver fotos de familiares que nunca había visto, y de repente veo una foto de mi abuelo que yo no conocí, porque yo tengo un abuelo que conocí y otro que no conocí porque falleció un año antes de que yo nazca. Mi abuelo Raúl, que ahí lo pueden ver en pantalla. Es el abuelo Raúl. Eh, tenemos un parecido con el abuelo Raúl. Que me hubiese encantado conocerlo. Cuestión que veo esa foto y justo mi papá, que es el hijo de mi abuelo, me iba a venir a buscar a lo de mi abuela. Entonces digo, bueno, voy a guardarme esta foto y lo que voy a hacer es mostrársela apenas él venga. Cuestión que llega mi papá, lo saludo, le digo, hola papi, ¿cómo estás? Mirá lo que encontré. Y le pongo así la foto. Y a mi papá se le transformó la cara. Se empezó a, a conmover de tal manera. Yo nunca había visto esa cara de mi papá. Movilizada completamente. Al segundo de ver esa foto le empezó a caer, le empezó a caer una lágrima. Se había encontrado cara a cara con su papá sin esperarlo y le digo ¿qué te pasa papá? y me dice no estaba preparado para movilizarme de esta manera entonces cuando me preguntas ¿cuál es el objetivo de tener fe? el objetivo de la fe es que te encuentres cara a cara con el padre ese es el único objetivo que tiene la fe no que tengas una casa nueva no que puedas llenar tu cuenta bancaria no que nada ni que seas sano el objetivo de la fe es que te encuentres cara a cara con el padre y eso es lo más lindo, porque el punto es que sigas a Jesús aún sin verlo. Ese es el punto de la fe, que sigas a Jesús aún sin verlo, porque la fe es para seguir a Jesús, no para otra cosa. Y me encanta porque Jesús nos quiere llevar a un lugar en donde estemos solo con Él, así como lo hizo con el ciego, agarrarlo y llevarlo para estar solo con Él. Y muchos de nosotros sabemos que en el silencio es donde Dios habla más fuerte, en el silencio es donde uno puede callar todas las voces silenciar todo lo demás para solo escuchar la voz de Dios. Y eso es lo más lindo. Por eso siempre te dicen o te sugieren que tengas tu lugar con Dios. Yo no sé cuántos de acá tienen su lugar con Dios. Que tenés vos decís, ese rincón es mío con Dios y de nadie más. Yo, por ejemplo, el auto. El que perdía gasolina, bueno. Mientras perdía la gasolina, ganaba gasolina. Y constantemente el auto es, por eso siempre lo quiero tener limpio y todo, porque es mi lugar con Dios, Siento que le falta el respeto, no, tener todo sucio, no, no, mi lugar con Dios. También cuando, cuando hago ejercicio, cuando corro, me gusta correr en silencio porque es ahí donde lo escucho más claro. Entonces, claro, lo que te puede pasar es que si no tenés tu lugar con Dios y tal vez se te complique cuando, cuando estás con otra gente o cuando estás en otro lugar, me acuerdo que fui de viaje una vez con unos amigos estábamos comiendo, vamos a la casa, estamos por ir a dormir, pero estábamos hablando, éramos todos hombres y de repente, en un momento vemos a uno de, los, de nuestros amigos que se arrodilla, literal, ¿eh? se arrodilla y, y queda tirado en el piso. Entonces, no, no, primero digo, ¿se murió acá? ¿Qué pasó? Digo, ¿estás bien? Le decimos, y no contestaba. Entonces, lo tocamos así no contestaba. Digo, no sé, tirale agua, algo hagamos algo, porque no está contestando. Claro, estuvimos 10 minutos todos alrededor de él, sin saber qué hacer, casi llamar a emergencia, y a los 10 minutos se levanta y dice, se... ah, listo mi tiempo con Dios, ahora sí, a dormir. <risa> Por Dios, buscate un lugar, anda al baño. Prefiero pensar que estás descompuesto o pensar que estás muerto acá. Pasó literal, o sea, fue raro, fue raro, pero... Creo que, que es importante encontrar tu lugar, es importante que vos tengas tu lugar y que cuando viajes tengas tu lugar y cuando estés no, no en tu casa tengas tu lugar y tengas tu manera, tu comunicación constante con Dios. ¿Y por qué es importante eso? Porque la fe te destraba, la fe te destraba. Cuando, cuando uno se siente que está... A veces, eh, vieron que hay gente que tal vez es muy negativa, gente que no le encuentra sentido a la vida, que todo el tiempo hace comentarios negativos. Bueno, te das cuenta que... Eh, eh, da, Perdió, perdió gasolina, este muchacho perdió gasolina, esta mujer perdió gasolina porque no es prudente y por el contrario, la fe te da prudencia, la fe te ayuda a ver el lado positivo de las cosas, la fe te ayuda a destacar las, las cosas buenas de los demás, la fe te, te ayuda a darle propósito a los dolores que, que tenés en tu vida. O sea, la fe, fíjate que es la gasolina, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces, fíjate qué importante que es tener fe, entonces, necesitamos fe para seguir a Jesús, no para conseguir cosas de Él. Esta frase, guardatela, necesitamos fe para seguir, no para conseguir. Necesitamos fe para seguir, no para conseguir. Son dos cosas muy distintas. El pasaje sigue, esta historia sigue, y te dije que nos iba a ir llevando, nos iba a ir llevando por, por lados extraños, y sigue de la siguiente manera, y se pone interesante, escuchen bien. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Claro, hay algo que tienen que saber y es que siete veces Jesús sanó a un ciego en la Biblia. Hay siete historias distintas en donde Jesús usa, utiliza, mejor dicho, distintas formas de sanar ciegos. No siempre los sanó de la misma manera. Siete veces, siete eh, ciegos y siete métodos distintos. Claro, este ciego, al que Jesús agarra de la mano, tal vez dice, pero pará, ¿sanaste a los otros mucho más rápido que a mí? ¿Por qué a mí me está dando tanta vuelta? ¿Por qué no, no veo nada? ¿Y, ¿Qué es esto? ¿Por qué me traes acá solo? ¿Qué, qué? Y eso nos puede pasar a veces. A veces vemos que los procesos de otros son más rápidos que los nuestros, nos comparamos, y, y eso no es sano. Porque el proceso de cada uno es muy personal. Cada uno está viviendo un proceso, cada uno está viviendo... Eh, algo particular, por eso no, 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 es, no, es, no es sabio que te compares. Y claro, la pregunta de Jesús, ¿puedes ver ahora? A veces tiene que ver con que, lo que te decía al principio, no tiene tanto que ver con sanidad física, sino sanidad espiritual. Porque es más importante hacia dónde vas que dónde estuviste. Es más importante que tengas el objetivo claro a que estés todo el tiempo recordando dónde estuviste. Fíjate que cuando Jesús le pregunta esto, puedes ver ahora, Él responde, alza los ojos y dice, veo gente, parecen árboles que caminan. Yo imagino a Jesús, uy, Dios, ¿cómo parecen árboles que caminan? ¿Qué es una obra escolar? ¿Qué, qué es esto? No, no, no entiendo, árboles que caminan. Imagino un hombre disfrazado de árbol, yo lo único que me imagino. Otra lectura es que el ciego realmente no sabe cómo se ven las personas y los árboles, entonces ve cosas que se mueven y... Bueno, dice... Hey, son hombres o árboles, no sé qué son. Pero claramente... O sea, hay muchas posturas sobre esta declaración. Pero lo único que sabemos es que el ciego no se había sanado totalmente. Y que todavía faltaba un poco más. Faltaba un poco más. Entonces, fíjate que... Dice que entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado. Recobró la vista... Y comenzó a ver todo con claridad. Acá hay un secreto. Dice que le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. ¿Esto es para esa gente? Seguramente conocés a esas personas. Que dice, no, 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 sí, yo sé que Dios hace milagros, pero conmigo ya no va a intentar más. No, yo ya no tengo arreglo. Mm, no, no, lo que él me prometió, me lo prometió, pero ya está, ya pasó el tiempo vengo a contarte que Dios una vez más quiere hacer algo con tu vida vengo a contarte que ese sueño que puso en tu corazón en un momento y vos ya lo perdiste ¿por qué? porque perdiste la fe, porque perdiste la gasolina Dios quiere hacerlo una vez más en tu vida pero fíjate que hay un secreto más y esto a mí me enloqueció por completo y te lo quiero regalar por eso quiero que me prestes atención hay algo que yo no entendí, este, no entendí varias cosas de este pasaje, pero una de las que no, no entendía es el último versículo, el 26, que dice, Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. ¿Qué te pasa, Jesús? O sea, lo único que quiero es volver viendo a todos los que vengo escuchando hace mucho tiempo. Claro, lo que suele pasar son dos cosas. Uno, que a veces decimos, Señor, yo voy a dejar de hacer tal cosa, yo voy a, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a seguirte, voy a dejar las cosas que me hacen mal para que vos me sanes. Dios te sana y volvés a lo que te hacía mal de nuevo. Entonces lo que Jesús dice en este momento es no vuelvas atrás. Y otra cosa que quiero que me escuches con atención es que la multitud del pueblo seguramente, si él regresaba, iba a celebrar que él estaba sano de la vista. Pero lo que no iban a celebrar es que él estaba sano de su fe. Porque el proceso es personal. O sea, la gente celebrará que recuperaste la vista, pero lo más importante es que recuperaste la fe. Y voy a contar algo que no conté nunca. Y ahí algunos se despertaron. No lo conté nunca de verdad. Esto lo sabe Dios, mi esposa y muy pocas personas. Así que lo voy a contar. ¿Estás listo? Bueno, esos cuatro que contestaron, se los voy a contar. Yo tuve un accidente. Eso sí, seguramente algunos lo saben. Un accidente que, que hizo que, que me rompa toda la cara, que me hagan una cirugía de siete horas y que estuve así de no contarte esta historia. Literalmente, como el ciego, Jesús me tomó de la mano y me apartó por tres meses. Dolores sin poder hacer nada, tomando líquido porque tenía la mandíbula quebrada, tres meses mirando el techo. Me dolía respirar. Y algo curioso es que pasó el tiempo, pasaban los días, y mientras yo me iba sanando físicamente, iba entrando en cuenta que todo el proceso iba a salir muy caro. Entonces, no solo tenía dolor físico, sino que el bolsillo también dolía. Porque, más allá de mi dolor, en un momento me enteré cuánto era la cuenta de toda mi cirugía. Y de un día para otro, estaba debiendo... 315 mil dólares Imagínate. y lo que ahí me pasó ahí me pasó con Dios es que él seguía estando conmigo de la mano y yo seguía con este dolor físico y este dolor de preocupación que tenía por la economía y él me seguía y me decía ¿podés ver ahora lo que estoy haciendo? y yo a veces no lo veía y él me seguía preguntando y ¿podés ver ahora? y yo todavía no lo, voy, no lo puedo ver y de repente un día me llaman y me dicen señor Mijail sí queremos decirle que usted aplicó a la caridad del hospital y hablamos con la gente que hace los pagos en el hospital y queremos decirle que el hospital se va a acercar a cargo de 313 mil dólares y cuando yo iba con, yo ya estaba sano quería correr a volver a contar esto y Dios me dijo no Dios me dijo, no, porque va a pasar lo que pasó recién. La gente va a aplaudir que te sanó físicamente, pero no va a aplaudir el proceso interno espiritual que hice en tu vida. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hoy lo que vamos a celebrar y estamos celebrando es que más de uno va a recuperar su fe. No me importa si te prospera Dios, no me importa si te sana Dios. Lo que quiero sí aplaudir es que hoy más de uno aquí en casa va a recuperar su fe. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Por eso quiero hacerte una invitación. Esta invitación a mí me la hicieron. Yo me acuerdo quién me la hizo, qué hora era, en dónde era, todo me acuerdo. Y tal vez es tu primera vez hoy y te vas a correr siempre de, de este momento. Quiero hacerte una invitación a que puedas recuperar tu fe. Y si nunca la tuviste, que puedas abrir tu corazón a esa fe: a esa fe de mirar cara a cara al Padre. Y decir, Jesús, vos sos lo más importante. Por eso me encantaría que junto a mí, cuando yo diga tres, todos podamos decir: Mi fe está en Jesús. Que lo podamos gritar. Y si estás en el chat, que lo puedas escribir. No solo los que están viendo esto por primera vez, sino aquellas personas que llegaron hoy con el tanque vacío. Así que a la cuenta de tres, todos juntos. Vamos a decir, recuerden, mi fe está en Jesús. Uno, dos, tres. Mi fe está en Jesús. Y este aplauso lo damos a todas las personas que han recuperado su fe. Que hoy le abren su corazón a Dios. Y le dicen, yo quiero caminar de tu mano. Qué lindo, qué lindo es caminar con esa confianza. Qué lindo es decir, ok, tengo deudas, pero prefiero tener deudas y estar de la mano con Jesús. Tengo este problema... En mi vida tengo esta enfermedad, pero qué lindo caminar con Jesús. Mi fe está puesta en Jesús, no en los resultados. Porque Jesús es mi premio, no mi trampolín. Por eso ahora me gustaría cerrar con una oración. Con una oración que es hablar con Dios. Es aprovechar que estamos en este proceso de recuperar la fe y, y agarrar de la mano fuerte a Jesús y poder con total honestidad dirigirnos a Él por eso Jesús te, te agradezco profundamente te agradezco profundamente por esta nueva oportunidad que nos das porque hoy había muchos amigos que estaban escuchando este mensaje y ya habían bajado los brazos y ya sentían que su tanque no podía volver a llenarse y, y lo lindo de que en este proceso estamos todos juntos por eso te agradezco Jesús te agradezco por las personas que hicieron esta oración que dijeron estas palabras, que ponen su fe en vos. Te agradezco por toda la gente que está escuchando o viendo esto por primera vez. Te pido que los abraces, que los acompañes, que sientan tu abrazo y tu mano como nunca antes en la vida. Y te agradezco por este momento que no va a regresar. Pero lo más lindo, lo más importante es todo lo que se viene. Te agradezco porque una vez más confirmamos que la fe es nuestra única opción. En tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar en casachurch.miami